0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe des BestCast, das ist der Technologie-Podcast von TechStage. Hier geht es um Smartphones, Smartwatches, Tablets und heute um Drohnen. Eine ganz gesonderte Art von Drohnen, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Mein Name ist Kamal und das hier ist mein Kollege Samil. Hi. Und jetzt geht's los. Wie bereits im letzten BestCast angekündigt, heute geht es um Drohnen, um nicht all mögliche von Drohnen, die es so gibt für Industrie und für Arbeit, sondern es geht um Drohnen zum Mitnehmen. Also idealerweise sind sie kompakt, Richtig. einfach zum Mitnehmen, einfach zu fliegen und liefern eine sensationelle Foto- und oder Videoqualität.
1: Wir haben einige herausgesucht.
0: Ein, zwei sind aus dem letzten Jahr und eins ist, glaube ich, aus dem aktuellen Jahr. Ja. Wir haben nicht so viele Kandidaten herausgesucht, wir haben das bewusst klein und kompakt machen wollen und darum geht es hier tatsächlich. Fangen wir chronologisch an? Ja. Ich würde sagen, wir starten mit diesem hier. Damit hat es begonnen, hat sich leider nicht so durchgesetzt. Richtig. Was ist das? Das ist die Unique Breeze, die wurde letztes Jahr vorgestellt. Genau, letztes Jahr vor der Eva wurde sie vorgestellt. Damals noch sehr cool, weil sie sehr kompakt und klein war. Hat aber einige Schwierigkeiten, oder? Ja, also ich bin die ein paar Mal geflogen, Bildqualität
1: war okay, sagen wir mal so, und super stabil ist die auch nicht geflogen, auch wenn sie Optical Flow und den ganzen sensoren kam hatte,
0: dass sie zumindest Indoor zu fliegen war. Ja, 500 Euro hat sie gekostet damals und kostet vermutlich heute 300 etwas. Uh, mir hat gesagt, sie hat die Sensorik, die sie haben sollte für innen und auch outdoor. Das heißt, sie hat GPS, sie hat Optical Flow. Optical Flow ist die Technologie, die hier unten bei den Drohnen steckt. Das ist sehr wichtig. Denke ich zumindest. Meistens ist, sind das mehrere Kameras, die ein Abbild vom Untergrund aufbauen und sich somit dann orientieren anhand von Vektoren. Wenn zum Beispiel kein GPS hier in diesem Gebäude vorhanden ist, dann weiß die Drohne nicht, wie sie ihre Position halten soll oder wohin sie fliegen soll, wenn man gerade mal nichts macht. Genau. Und mit Optical Flow setzt sie quasi einen imaginären Anker. Richtig. Ähm, genau, Samir hat gesagt, die Bildqualität war jetzt nicht so gut. Es ist eine Kamera gewesen mit 4K, ähm, allerdings nicht stabilisiert und das Richtig. war das Problem.
1: genau. Die haben es quasi angepriesen, das ist die 4K-Drohne, cool. Aber wenn man 4K-Aufnahmen nimmt, sind die nicht stabilisiert. Und die sind meistens so verwackelt, dass man die auch im Nachhinein mit Software-Seite sehr, sehr schwer stabilisiert kriegt also das heißt, man musste eigentlich 1080p aufnehmen und dann wurde halt eine
0: softwareseitige Stabilisierung ausgeführt, richtig die auch okay war, jetzt nicht genau. besonders. Die Kamera ließ sich nur um 90 Grad schwenken, es ist also ist nicht Gimbal äh, gelagert, äh, sodass wirklich Verwackelungen ausgeglichen werden, aber sie hat sie nicht durchgesetzt, unter anderem auch deshalb, weil das Flugverhalten nicht so toll war und die Akkus, die hielten nicht so lange. neun Minuten, zehn Minuten, Genau, neun bis zehn
1: Minuten war das, was wir geschafft haben. Ja. Sagen wir so, das war, ist halt für den Preis halt schon teuer gewesen. Und äh, was auch schade war, ein bisschen, es ließ nicht, also man kann es nur über ein Telefon steuern. Und die Streuung mit Telefon ist immer so... Suboptimal. Richtig. Ist halt nicht präzise genug.
0: Ja. Also, wie gesagt, kein, kein äh, Kassenschlager, aber dafür ein wichtiges äh, Produkt für diese Nische, ja. äh, die dann weitergeführt wurde, bevor wir zu anderen dominierenden Produkten kommen, von den Leuten hier, die auch meinen, sie haben eine kompakte Drohne. Haben sie auch, denn die Karma von GoPro, GoPros offizielle erste eigene Drohne, Lässt sich zusammenfalten und dann hat man so Kleines da. Genau, die ist halt lang, aber dafür klar. Genau, im Vergleich zu dem, was letztes Jahr noch der Fall war, solche riesigen Sachen, wir haben hier, da, wenn ich dies aufmache, wenn sie das ganze Bild vollfüllen, ähm, war das schon ein Fortschritt, weil erstmal GoPro mit einer richtigen GoPro-Kamera ausgestattet. Das verspricht viel. Und halt ein kompakter Ansatz zu sagen, ich packe es im Rucksack rein und gehe damit wandern und filme mich und meine Freunde Richtig. für den nächsten Instagram. Okay, dazu kommen wir gleich, was damit gut und was damit hm. schlecht gelaufen ist. Aber dann kam dann ein Produkt, oder kam ein Produkt, was die Industrie komplett auseinandergenommen hat. Und die kam von niemand weniger als von DJI chinesisches Unternehmen, was sehr amerikanisch sich verhält. Also ich glaube, das ist unter anderem ein neben den Produkten ein Faktor, weswegen sie so, weswegen sie so gut sind. Richtig. Ähm, genau. Das hier ist der oder die Mavic Pro. Ich habe nachgefragt tatsächlich bei der Pressestelle. Heißt das der Mavic Pro oder die Mavic Pro okay. oder die Spark oder der Spark? Und sie sagen, das heißt alles immer nur die Mavic Pro, okay. weil die Drohne. Ah, okay. Genau. Was ist an dieser Drohne ist mir so besonders, unabhängig das jetzt so von den Flugfähigkeiten. Okay, das Besondere an der ist,
1: kompakt, die ist wirklich sehr kompakt, im Gegensatz zu den großen Drohnen, die DJI selber zum Beispiel anbietet. Und die hat eine Kamera, die über ein Gimbal ausgelagert ist und kein 4K-Aufzeichner. Genau.
0: Sieht man hier, schön groß, aber jetzt kommt der Clou. Kennt man wahrscheinlich, sie lässt sich zusammenbinden. Indem man äh, das Ganze zumacht. Und dann hat man am Ende so eine Konstruktion her. So. so und das hat damals, oder das passt heute noch, in einer etwas größeren Jeans-Tasche. Äh, klar, macht man natürlich nicht, weil sie auch ein Gewicht hat. Und das zieht dann mit sich runter. Aber eine Tasche... Du meinst die Hose runter. Die Hose mit sich runter. Aber äh, das passt in einer Handfläche rein und das war letztes Jahr eines der Feature, weswegen man gesagt hat, gut, okay, ich nehme eine Drohne mit und ich nehme dann die hier mit, weil die kann ich häufiger mitnehmen als zum Beispiel sowas hier oder vielleicht so eine Typhoon H. Hexacopter oder eine Phantom 4 ja, zum Beispiel. Äh, oder eine Phantom 4 Pro. Ähm, also das waren so wirklich Drohnen, wo man uns ja gesagt hat, so, ja, wir gehen jetzt in den Urlaub und ich nehme eine Drohne mit und mache dann so tolle Aufnahmen von mir, weil unter anderem die Flugfähigkeiten auch dieser Drohne sehr gut sind. Äh, nicht nur, dass sie jetzt stabil ist in der Luft, sondern sie besitzt schon fast hochautomatisierte Flugfunktionen. Was das ist, dazu komme ich gleich. Okay,
1: reicht das? Ja, erstmal. Okay. Wie konnte sowas noch jetzt getoppt werden? Genau, da hat sich die DJI wieder was Neues überlegt und haben gesagt, wir bauen es noch mal kleiner und haben die Spark-Karte vorgestellt. Die ist jetzt ein paar
0: Monate her. Ja, zwei Monate. Zwei Monate, genau. Spark ist nochmal eine Nummer kleiner. Ist dann nicht dreifach gelagert mit der Kamera, äh, hat nicht 4K, wie zum Beispiel die Mavic Pro, sondern 12 Megapixel und 1080p. Der Sensor ist ein 4K-Sensor. Sie nutzen ihn aber nicht aus, sondern sie schöpfen daraus das 1080p-Bild, genau wie äh, Unique mit der Breeze 4K ja. und stabilisieren das zusätzlich mit einem mechanischen Stabilisator. Genau. Die Spark hat auch nochmal eine Besonderheit. Sie ist sehr kompakt, fliegt 16 Minuten beworben, 15 Minuten bei uns im Test, also schon sehr cool. Ja. Kann mit einem Smartphone bedient werden, ja. kann mit einem Controller bedient werden, optional zu kaufen, kostet Geld. Oder sie hat etwas, was keine andere Drohne hat. Sie fliegt mit Handgesten. Hier oben ist ein 3D-Sensor, der analysiert euer Gesicht und sobald er das gesehen hat, leuchtet er hier vorne grün. Und dann kann man sie aus der Handfläche wegfliegen lassen, Richtig. dann wartet sie auf Befehle, wie zum Beispiel, dass du deine Hand bewegst, sagt, wohin du fliegen möchtest, wenn du so eine Geste machst, machst du ein Foto, wenn du so ein V machst, fliegt sie davon. Genau, so ein Droni. Und hat dann immer ständig dich dabei im Bild. Richtig. Also das ist für jemand, der jetzt sagt, gut, okay, ich gehe jetzt klettern, Hände sind voll, weil ich mich festhalten muss und schnell mal losgelassen, gehe hoch. Richtig, genau, also das ist
1: eine perfekte Drohne, wenn man mal, schnell eine Aufnahme machen will, ohne mal was zusammenzubauen. Auch bei der Mavic zum Beispiel musst du erstmal irgendwie alles verbinden, connecten, äh, Fernbindung oder dein Telefon die App starten, alles machen. Brauchst du hier an sich für eine kleine Kurzaufnahme nicht.
0: Ja, ich bin bei dir, was du sagst, ähm, aber ich glaube, dieser, dieser Begriff äh dieser sogenannte RTF-Begriff, Ready-to-Fly-Begriff, ja. der ist sehr stark dehnbar. Früher hatten wir noch eine Typhoon H gehabt, die haben gesagt, das ist eine RTF-Drohne. Richtig. Ja, RTF, erstmal Schrauben ranmachen, dann hochfahren, zwei Minuten ja. warten, bis sie gekoppelt ist. So, das war damals RTF. Und heute reicht das nicht zu sagen, ja, ich muss erstmal hier die Beine ausmachen, dann muss ihr das Smartphone einschalten, äh, Akku einlegen idealerweise. Ist das schon RTF? Nein, weiß ich nicht. Das ist glaube ich aktuell Stand der Dinge, was RTF angeht. Einfach nur anmachen, von Hand aus loslassen und dann filmt sie dich. Genau. Genau. Und man kann die auch wirklich aus Hand aus starten und landen lassen. Genau. So, jetzt reden wir, äh, haben wir über die Kompaktheit geredet. Wir haben gesagt, okay, die Breeze war da, dann ist die GoPro gekommen. Leider nicht mit so einem Erfolg, weil sie zunächst erstmal äh, Flugsicherheitsmängel hatte. Jetzt ist sie auf den Markt und ist sicherer, hat aber hier und da Schwierigkeiten und Nachteile. Ja. Äh, Fakt ist, es gibt einen Hersteller, der dominiert diesen Markt und das ist DJI. Nicht nur mit den professionellen Produkten, die zuvor sehr in waren, Phantom und Inspire, Richtig. aber sichtbarer wird DJI vor allem mit, mit solchen Sachen. Mit einer Spark, mit einer anderen Spark, gibt es übrigens in fünf Farben, in zwei verschiedenen Lieferumfängen, oder mit einer Mavic Pro aus dem vergangenen Jahr. Ähm, was ist das Besondere jetzt an DJI-System, unabhängig jetzt von der Kompakte? Was würdest du sagen?
1: Ich, ich würde sagen, die, was DJI aktuell äh, bei den Drohnen jetzt gut macht, ist, die bauen die also bauen genug Sensorik ein, dass die anwenderfreundlich ist. Also zumindest versucht die drinnen. Klar, sie kriegt es nicht wirklich immer hin. Sie versucht so zu sein, dass die nicht sofort gegen einen Baum kracht und versucht sich irgendwie selbst zu schützen. Das ist etwas, was bei den anderen sehr langsam vorankommt. Zum Beispiel bei Unique fällt mir jetzt die Typhoon H mit Intel Sense technologie ein. Genau. Bei anderen gibt das zum Beispiel vielen gar nicht. Aber das macht
0: DJI seit der DJI Phantom 4 Glaube ich schon. Genau richtig. Das ja, ja, ja. Richtig. ja. Ich würde ich würd es genauso sagen. Ich unterteile Drohnen immer erstmal mit dem Begriff Drohne. Was ist eine Drohne? Okay. Es gibt ja auch Fluggeräte. da Darf man dazu Drohnen sagen? Darf man sagen? Passt noch nicht, weil Drohnen sind Flugsysteme, die schon assistiert fliegen können. Ja. Das heißt, dass sie dich dabei unterstützen. Dass du nicht zum Beispiel das GPS einstellen musst da, oder sie korrigieren muss. Wenn sie schon assistiert fliegt, das heißt, wenn sie schon ihre Position halten kann, ist es schon eine Drohne. Richtig. Wenn sie teilautomatisiert fliegt, wie zum Beispiel eine, äh, eine GoPro Karma, das heißt, sie fliegt vorgefertigte Flugmanöver ab, ist sie teilautomatisiert. Ohne dass man es steuern muss. Genau. Und diese zwei Drohnen, die sind hochautomatisiert. Das bedeutet, sie fliegen teilweise für eine etwas längere Strecke oder so komplett alleine. Und verhindern äh, eine Kollision. Ja. Ähm, ein System kann Kollisionen umfahren, das andere System dagegen hält einfach an und fährt in einem sogenannten risikoarmen Zustand zurück. Ja. So, und das ist der Merkmal von Hochautomatisierung. Ähm, es gibt noch weitere Stufen wie vollautomatisiert und autonom, aber so weit sind wir noch nicht. Das heißt, sie würde dann selber starten wüsste, was du machst und, und, landen. und landen, das wäre schon voll automatisiert ohne dass du eingreifen musst. Okay. Oder autonom wäre, dass, du, dass sie äh, ohne deine Logik losstartet. Das, okay. äh, du gibst ihr nicht den Initialisierungsbefehl, sondern sie weiß, wann sie wo sein soll. Das heißt, sie ist autonom, ohne ja. menschliche Gegenwart. Mhm. Bleiben wir bei dem aktuellen Stand der Technologie, hochautomatisierte Drohnen, DJI Spark und Mavic Pro, ähm, bei denen nur teilautomatisiert und bei denen gar nichts. Das ist nur assistiert. <lacht> welche willst du dir denn jetzt kaufen oder welche hast du denn gekauft ich habe mir ja schon eine gekauft ich habe mir die Spark ja zuletzt gekauft Genau. Äh, das ist unser Testgerät von DJI die gelbe Spark und Samir hat die so gut gefunden äh, die hat bei uns im Test so gut abgeschnitten dass er gesagt hat für meinen nächsten Urlaub nächste Woche äh, genau. nehme ich so etwas mit Richtig, fahre jetzt den nächsten Urlaub und dachte ich so
1: wieso nicht eine kleine Drohne mitzunehmen die aber auch kompakt ist. Ich meine, wir haben seit letztem Jahr auch schon Drohnen gehabt, aber es war immer so, oder besser, ich bin dieses Jahr auch schon eine Drohne mitgenommen. Ich habe die Solo 3DR mitgehabt, aber es muss ich sagen, es war... Und wie kompakt war sie? Sagen wir so, die hat bei mir im Kofferraum eine ganze Ecke genommen. <lacht> aber das Problem war es auch öfters, erstmal, dass sie so viel Platz nehmen, es war immer wieder nervig, mal die breit zu stellen. Also Rotoren so anbringen, auspacken, sowas. Und deswegen dachte ich so, ich verzichte auf eine Qualität, die ist halt nicht so toll wie so eine GoPro. Also ich würde sagen, die
0: Qualität ist sehr gut, ja. aber vergleichen mit einer GoPro ist sie nicht. Genau.
1: Uh, dadurch verzichte ich und nehme etwas Kompaktes, was ich einfach in meinem Rucksack immer dabei haben kann und spontan auch mal, mal kurz
0: hochgehen kann, ein Bild machen und dann auch wieder weg verschwinde. Die beste Drohne ist die, die du immer dabei hast. Richtig. <lacht> Nein, also ich bin komplett bei Samir. Ich würde jetzt auch sagen, wenn ihr jetzt zumindest vorhabt und ihr interessiert euch für den Schwerpunkt Drohnen, dann seid ihr grundsätzlich mit DJI sehr gut aufgehoben. Ja, 8, man 9. muss sich überlegen, möchte man eine Mavic Richtig. haben, Mavic Pro, für ab 1000 Euro oder will man nicht lieber 800 Euro zahlen und das voll komplett oder das komplette äh, Paket einer Spark haben, weil dann kommt sie mit Zusatzakku, mit Ladestation, mit Tasche und alles drum und dran. Hat sich Samir geholt, ja. gab es einen guten Deal bei einem Onlineshop oder so. Genau. Wie. So, und das gibt es halt so ein Starter-Kit für 1.000 Euro und dann mit vollem Umfang dann bei etwas mehr als 1.300 Euro, 1.200 Euro. Je nachdem, wo man kauft und ob es Aktion von DJI gibt oder nicht. Mhm. Ähm, ja, Mavic gefällt mir auch sehr. Ja. Aber ich würde mich wahrscheinlich auch für die Spark entscheiden, weil ich gesehen habe, wie gut die Spark fliegt, wie sicher. Und die Qualität reicht mir. Ja, also es kommt immer drauf an, was
1: man machen will. Also ich wollte, mein Ziel war es zum Beispiel beim Kauf, ich wollte Sachen jetzt wirklich, sagen so, vielleicht von Instagram haben und wirklich für private Nutzung haben. Also, es sollte jetzt nichts sein, wo ich das jetzt, sag ich mal, großzügig professionell auf, so auf YouTube stellen will, mit vier oder so. Deshalb hat, hat mir so eine Spark gereicht. Will ich aber was haben, wo ich schönere Aufnahmen haben möchte, uh, Color Grading wirklich verstärkt haben will oder einfach Raw-Bilder haben will, dann hätte ich vermutlich zu der Mavic Po gegriffen, aber das war nicht mein Ziel. Ich dachte so, ich will wirklich nur was haben für privat. Einfach mal privat irgendwelche Aufnahmen von anders Perspektive und einfach eine Spaßrunde. Deswegen habe ich jetzt mindestens
0: Bargenommen. genommen. Genau, ähm, so hätte ich das wahrscheinlich auch gesagt. Wenn du professionell Bereich bist, dann wäre eher sowas wie natürlich eine Phantom interessanter oder ein Inspire. Genau. Geht natürlich immens ins, in das Geld. Äh, aber ein gutes Zwischending zwischen professionellem Einsatz, viele YouTuber haben sie auch, ja. äh, zwischen professionellem Einsatz und privaten Einsatz, dann wäre hier der genau. Mavic Pro am besten. Und wenn du aber weißt, dass du nur privat brauchst, nur 1080p brauchst nur Instagram machen willst, zum Beispiel. Spark. Genau. Und für wen ist dann die da? Genau, das wollte ich sagen. Hat das eine Daseinsberechtigung? Ja, hat es. Warum? Weil ähm, die Kamera von GoPro ist nicht eine Drohne, die du kaufst, um ja. zu fliegen, sondern wenn du eine GoPro Kamera hast, zum Beispiel eine Hero 5 Black oder eine Hero 4, 5, äh, Hero 4 Silver, ja. äh, dann ist das ein ergänzendes Produkt, also ein komplementäres Produkt. Das heißt, du sagst, ich vertraue auf die GoPro-Qualität mhm. und kaufe mir noch eine Kamera oder einen Drohne dazwischen, äh, um auch aus der Luft Bilder zu machen. Also, weil ich es ja quasi günstiger bekomme, oh, oder? Naja, weil es das, das komplette Ökosystem von GoPro ist. Okay. Äh, jetzt ist es aber sehr, sehr schwer mittlerweile geworden, dieses Ökosystem mit, mit harten Argumenten zu verteidigen, wenn es schon qualitative Kameradrohnen gibt wie die zwei hier. Äh, also ich würde sagen, es ist deren erster Versuch.
1: Ja.
0: Die, als sie auf den Markt gekommen sind, haben sie ein bisschen äh, Unglück gehabt. Die Drohne ist von abgestürzt. Ja. Die hat auch ein Eigengewicht von fast 1,9 Kilogramm. Wenn so etwas von 100 Meter runterfällt, hofft dass du nicht darunter bist oder ja. hofft dass niemand darunter ist und auch gar nichts. Äh, eine Versicherung braucht man in allen Fällen ja. bei so etwas. Und ab Oktober ist ja auch eine Kennzeichenpflicht. Richtig. Ähm, ja, wir wollen jetzt nicht in den rechtlichen Rahmen gehen, das ist viel zu komplex, viel zu lang. Es gibt einen rechtlichen Rahmen in Deutschland und das ist sehr wichtig, dass man den sich anschaut. Ja. Uh, auf unserem Spark-Test haben wir unten einen Link gesetzt auf TechStage, der führt zu einem rechtlichen Guide, der bis alles erklärt, von unserem Haus, justizial ja. gemacht. Uh, das entspricht den neuen Regeln, da kann man sich jetzt ein bisschen reinlesen. Aber zurück zu der Kammer. Hat ihre Daseinsberechtigung, ist größer, ist nicht so kompakt wie DJI-Produkte, liefert dafür dafür ein Top-Bild und die Kamera kann man auch unterschiedlich nutzen, vor allem eigenständig. Ja ja klar, ich meine, du, der Vorteil ist
1: wirklich, dass die GoPro drin ist. Ne? Du kannst die GoPro als Urlaub ohne, nimmst du die mit und du kannst die GoPro auch jetzt beim Schwimmen irgendwo im Wasser auch nur die
0: GoPro nutzen. Genau. Du kannst die GoPro ausnehmen und mit einem Gimbal nutzen, auf dem Boden nutzen. Also die ganzen Sachen hast du alle. Ähm ja, also ich, ich sehe wirklich diesen, diesen qualitativen Vorteil bei GoPro. Ich weiß, als, äh, als die Mavic rauskam und die Karma äh, noch nicht in Deutschland verfügbar war, da haben wir eine Solo genutzt, weil die Solo mit einer GoPro Hero 4 Black verfügbar ja. war. Und das hat eine tolle Qualität geliefert. Und das war für unsere Projekte absolut ausreichend. Jetzt mit GoPros eigener Drohne und einer Hero 5 Black hast du eine Killer-Qualität. Aber das Zwischending ist tatsächlich immer noch das hier von Ja,
1: würde ich auch sagen.
0: Das oder das, je nachdem, was für einen Einsatz man hat. Definitiv. Und das ist eigentlich unser kleiner Ratgeber, so über Drohnen, über die wir heute sprechen wollten. Wir haben zu der Spark einen Test, zu der Karma haben wir einen Test. Wir machen einfach der Vollständigkeit halber, auch wenn es nicht mehr aktuell ist, einen Test zu der Mavic Pro, ich weiß, wir sind da nicht die Ersten dann. Aber ich glaube, wir sind
1: nur einen Jahr spät dran. Ja,
0: nur ein Jahr ungefähr spät dran. Nein, wir machen halt gerade eine Kaufberatung mit einem Vergleich. Das wird nochmal schriftlich alles verfügbar sein. Aber wir dachten, wir dürfen so etwas noch nicht außer Acht lassen. Wir wissen auch noch, dass andere Hersteller an Produkten arbeiten, die sie bald zeigen wollen. Und dann kommt das dann in die Kaufberatung dazu. Man hat dann immer etwas, was man aktualisieren und nachverfolgen kann auf die Zeit. Ja. Unique ist es übrigens, die da was wir machen werden. Ja. Was denn wir nicht? Ja. Es gibt Handwerker, die machen hier. was. Ja, laut heute. Ja, aber das war es eigentlich auch schon. Wir machen jetzt nahtlos weiter, tatsächlich mit dem zweiten Bestcast. Der kommt dann nächste Woche. Ähm, weil nächste Woche bist du im Urlaub. Genau. Ich bin nächste Woche in Dubai für vier Tage. Und du bist ja auch nicht da. Ich bin auch nicht da, aber das steht noch nicht fest. Äh, wo, Ob und wo ich bin, das sage ich dann äh, entsprechend. Ähm, wir machen jetzt weiter mit euren Fragen im nächsten Bestcast. Das strahlen wir nächste Woche aus. Also wundert euch nicht, wenn ihr genauso wieder angezogen sind. Es ist einfach nur abgedreht vorher. Ja. Und äh, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche im nächsten Bestcast. Und danach kommt auch schon die IFA. Okay, vielen Dank und bis bald. Ja. Tschüss. Tschüss.